0: Ahojte, vítame vás pri našom druhom videu. Nakoľko pre vás pripravujeme našu veľkú svadobnú prehliadku Svadba s ginkou, ktorá sa uskutoční už 12. marca 2020 v priestoroch našej firmy na južnej triede 82 v Košiciach, budú nasledovné dva rozhovory venované svadobnej tematike. Ako isto viete, my na túto prehliadku budeme pripravovať svadobné kytice, rôzne kvetinové dekorácie a podobne. To bude však téma až nášho druhého rozhovoru. Témou nášho prvého rozhovoru, teda toho dnešného, budú svadobné šaty, konkrétne ich požičiavanie. Som preto veľmi rád, že naše pozvanie prijala žena, ktorá sa požičiavaním svadobných šat venuje viac ako 13 rokov. Žena, ktorá založila salón v Košiciach, ktorý postupne kvôli záujmu expandoval do Banskej Bystrice a do Popradu. A každoročne obsluhuje mnoho a mnoho spokojných neviest. Takže vítam medzi nami Máriu Bajú Kenderovú zo svadobného štúdia Megy. Baja, ahoj. Ahoj. Poďme teda skúsiť poradiť budúcim nevestám. Skúsme prejsť všetko, čo sa týka požičovania svadobných šiat. Zaujíma už len ten prvý kontakt. Je budúca nevesta, chce prísť k tebe, alebo chce prísť do salónu skúšať si šaty. Príde hneď na skúšku, alebo príde najskôr si ich iba pozerať, ako to funguje.
1: Tak prvý kontakt prebieha ešte o, viac menej doma. A ten prvý kontakt väčšinou o, tkvie v tom, že si nevesta nájde našu stránku. Tam si pozrie naše šaty, ty sa aj zapáčia. A väčšinou skontaktuje buď telefonicky alebo e-mailom. Má nejaké otázky na nás a ďalej to pokračuje tým, že sa objedná na skúšanie. Príde skúšať šaty a tak ďalej. S akým
0: predstihom by to mala riešiť voči svadbe?
1: Tak nevesty väčšinou riešia tento krok skôr, než vôbec vedia, čo budú nevestami. Čiže väčšinou poznajú uh, salóny, poznajú svadobné šaty, lebo sú to také tie ešte uh, akoby detské sny, že raz budú princez na svadobných šatách. Čiže uh, keď sa zasnúbia, tak vtedy, by som povedala, že to je to taký prvý kontakt, že uh, napíšu alebo zavolajú. Ale reálne, kedy treba hľadať svadobné šaty, uh, závisí možno aj od datumu. Sú určité datumy, kedy je naozaj tých svadieb viac. Sú datumy, kedy sú svadby skôr výnimočné. Výnimočné ako myslím tým, že nie je ich veľa. Takže... Koniec za začiatok
0: roka, predpokladám. Je tak kvázi mimo sezóna.
1: Presne tak. O, tie zimné miesiece nie sú až také obľúbené. A potom tam máme to obdobie pred o, Veľkou nocou, kedy m, nebývajú až tak svadby a takisto pred o, Vianocami. Čiže a, a zase v tých letných mesiacoch o, máme napríklad august a september, kedy je toho dosť. Mhm. Čiže niekto sa môže čudovať, že už, už v januári si hľada šaty na september, tak vôbec to nie je nič výnimočné, ani to vôbec nie je príliš skoro. V januári je už celkom dosť... O, dobrá, vhodná doba na to, aby si hľadala šaty na september.
0: Jasné. Zajednajú si teda u teba skúšku. Ako by malo dievča prísť na skúšku? Čo má mať oblačené? Ako má byť upravená? Respektíve, čo má mať obuté prípadne?
1: Tak v prvom rade je treba povedať, že naozaj je dobré, vhodné si tú skúšku rezervovať, objednať sa na skúšania. A ešte často sa nám stáva, že príde nevesta, náhodne otvoríme dvere, dobrý deň. O, že ja, pri, ja som prišla skúšať svadobné šaty, ale takto to nefunguje. O, je to aj pre ňu, aj pre nás lepšie, keď máme rezerovaný ten čas pre ňu. Môže sa stať, že je salón prázdny, ale to neznamená, že nie sú naplánované iné práce v salóne a my sa jej nemôžeme plne venovať. Čiže je dobré, aby si nevesta dátum a časť skúšania rezervovala vopred telefonicky. Teda sa s nami, nami dohodla a objednala sa. a teda, keď už príde na to skúšanie, tak si so sebou môže priviesť nejaké posily. Skôr by som povedala poradkyne. Tu zase sa zastavím pri tom, že netreba prísť uh, s veľkou partiou ľudí, lebo tak je to asi vo všetkom, že každý má svoj názor, svoj vkus. A potom to zbytočne tú nevestu metie, milý a stáva sa, že presadzujú niektoré poradky, nie tak svoj vkus. A aj tak tá nevesta sama vie najlepšie väčšinou, čo jej pasuje. Čiže prísť s dvoma ľuďmi dajme tomu, s mamkou, s najlepšou kamarátkou. To som sa
0: vie, že či je lepšie pri s mamkou, alebo radšej s kamarátkami, s družičkami?
1: Mm, nedá sa všeobecne povedať, čo je lepšie. Niektoré mamky sú ozaj klobúk dole, že ako vedia poradiť a poznajú tú svoju dceru. Niektoré zase, nie zlom, ale mm, sú taká stará škola, že nevedia sa odosobniť od toho, že už možno niečo sa pomenilo, že nie, nie je to tak ako pred, ja neviem, koľkými rokmi. Čiže nedá sa povedať, nevesta už musí poznať tú svoju mamku, či je to vhodné s ňou ísť, alebo musí poznať tie svoje kamarátky, že, ktorá dokáže poradiť naozaj úprimne, dobre. Sú prípady, že nevesty prídu aj s nastávajúcim ženichom a celkom tiež vie poradiť, alebo s bratom, s kamarátom. Stáva sa, že aj mužské poradenstvo máme v salóne.
0: Ak sa to dá povedať, koľko asi času by mala mať na to skúšanie?
1: O, tak v podstate my, keď objednáme nevestu na skúšanie, tak jej vyhradzujeme takú hodinku, hodinku a pol času. A je to, myslím si, že to stačujúci čas, lebo naozaj o, nie je cieľom vyskúšať všetky šaty v salóne. Keď príde nevesta, o, už zhruba aj ona vie asi, čo je pristane. My tiež vidíme na nej asi, akú má postavu, aký to je typ. A už po prvých druhých šatách už vidíme, že kde by to malo smerovať a nebudeme skúšať každý jeden model, každý jeden typ, šiat alebo farbu, ale už sa orientujeme tým smerom, ktorý vidíme, že tej danej neveste sa hodí.
0: Čo sa týka nejakej tej jej prípravy, myslím zjavu, treba prísť už s nejak spravenými aspoň približne vlasmi alebo na tom vôbec nezáleží v ten deň skúšania?
1: O, to by bolo skvelé, keby prišli nevesty už česané, ale Málo kedy to tak je. Myslím, že ani ja neviem, či sa to už niekedy stalo. Čiže väčšinou prídu klasicky v civile. Nie je dobré mať nejaký veľký make-up na sebe, alebo nejaký silný rúž. Už len kvôli tomu, že pri tom skúšaní sa to vlastne môže, šaty sa môžu znečistiť a podobne. Čiže normálne, klasicky jemne nalíčená, primerane učesaná. My vieme potom, po, pri tom skúšaní približne tie vlasy ako, tak skúša, že asi, ako by mohli vyzerať. Ono V podstate tá nevesta ani vopred nevie ešte, aké, aké vlasy, aký účest bude mať, keďže nevie, aké bude mať čaty. Čiže vlastne už aj podľa tých šiat, napríklad má na sebe nejaké zramienkom, tak ukážeme, že dajme tomu tie vlasy by mohli ísť na druhú stranu alebo hore a podobne. Čiže čo sa týka vlasov, tak o, s tým si netreba až tak lamať hlavu, prípadne len nejak zopnuté jemne, že by sme to vedeli potom regulovať počas skúšania.
0: A čo sa týka obuvi?
1: Čo sa týka obuvy, tak o, môže byť, že nevesta už má kúpené svadobné topánky skôr ako má šaty, a môže si ich doniesť, ale nič sa nestane, keď si ich nepriniesiel. Takisto v salóne máme nejaké tie erárne, skúšobné, rôzne výšky veľkosti. Takže po skúšaní si vie potom skúsiť, že aké by to bolo v tých vyšších topánkach, v nižších a podobne. Takže nie je to nutné, kľudne aj bez topánok.
0: Dá sa povedať, viete už poradiť neveste, keď príde k vám, napríklad má určitý typ postavy, je štíhla vysoká, prípadne ten tvar hrušky, alebo takže nejaký určitý typ šiat, určite áno a radšej, že určite nie? Dá sa to nejak tak?
1: Dá sa, určite sú také nejaké pravidlá, ktorých je aj internet kopu, o, nájdete všelijaké možné rady, čiže dá sa poradiť, ale Netreba sa toho až tak úplne držať, lebo niekedy výnimka potvrdzuje pravidlo. A človek by povedal, že tá taká postava určite nemôže mať to a potom zisti, že predsa môže. Takže najlepšie je vyskúšať si to na vlastnej koži a potom posúdiť, že áno, áno alebo nie. Takže nič nezamietať hneď vopred, ale ani si nejak veľmi nerobiť nejakú predstavu, že len toto to môže byť. Lebo to sú také časté veci, ktorými sa stretávame, že nevista príde s presnou predstavou, potom si tú presnú predstavu u nás skúsi a potom je sklamaná, že nie, že toto jej nepasuje. A že vlastne musí skúšať niečo iné, hej? ako... Dobre je, keď nakoniec nájdeme to, čo sa jej páči, hej, Horší, keď um, tá predstava, je vlastne také sklamanie, že to nevyšlo. A že potom už to je také neveselšie. Mm. <laughs> Alebo zase na druhej strane, keď príde s niečím, že to určite nie. A nie je ochotná ani vyskúšať. Mm. Ale našťastie väčšinou sú ochotné vyskúšať, že aj keď prídu, napríklad často sa stáva, že určite nechcem korzet, určite nechcem ako nahý dekolt, chcem nejaké ramienka. Mm. Tak začneme s ramienkovými šatami a podobne a potom tak skúsme aj ten korzet, vyskúšajte. A keď vyskúšajú, tak zistíte často, že korzet im skvele padne a nakoniec odchádzajú s tými šatami, ktoré v prvom momente vôbec nechceli a neplánovali.
0: Jasne. Spomínala si korzet a dekolt, sú nejaké rady ohľadom podprseniek? lebo ja sa priznam, že ako kameraman sa mi často stáva, že mám pocit, že Nevesta má prvýkrát nejakú nalopovaciu podprsenku mm-hmm. alebo niečo také, alebo celý večer len má ruky hore, kontroluje sa na práva mm-hmm. si, že v tom nie sú tak, tak svoje.
1: No to, to často hovorím Nevestám, keď trvajú na tom, že chcú mať podprsenku, že nie je dobre mať podprsenku pod svadovnými šatami. Radšej o, vlastne všívame už priamo do šiat, samozrejme úplne bez by to tiež asi nebolo ono. Ale všívame tú podprsenku do šiat a tie šaty sú také pevné, tak o, dobre držia vlastne ten, to telo, aj celú postavu, že sa nemusia nevesti obávať, že by... Neviem, čoho sa obávajú, ale zkrátka nie je to to isté, ako zobrať si nejaké bežné letné šaty na seba. Yes. Takže najlepšie je bez podprsenky, a to sa všetko rieši vlastne už pred tou to svadbou, keď je finálna skúška a vtedy sa skúšajú rôzne možnosti, či z spo, podprsenkou, keď už by musela byť, tak tiež je lepšie ju tam potom všiť do tých o, šiat. A napríklad sme robili také veci, že o, si nevesta doniesla svoju podprsenku, lebo mala nejaké zvláštne veľkosti, že nesedelo to úplne s tou konfekčnou, ktorú sme mali a tu jej konkrétnu podprsenku sme jej všili do šiat a bolo to úplne ako na ňu. Takže... Je to Tým nadražím
0: s ďalšou otázkou, aké úpravy sú také bežné, alebo vlastne čo nevesta môže očakávať, vybrala si teda už nejaké šaty, nesedie, možno, ja neviem, ramienko dlhšie, kratšie, čo všetko je také, taká štandardná úprava?
1: O, v podstate tieto veci riešime už pri tom prvom skúšaní, keď oblečíme šaty a vidíme, že niečo nesedí, povieme, nesedí vám to, ale nevieme vám to ani upraviť alebo nesedí vám to, ale vieme vám to upraviť. Čiže nedá sa to zo všeobecniť, že všetky ramienka sa dajú skrátiť alebo podobne, lebo sú určité také typy takých pevných ramienok, s ktorými sa už nedá robiť nič, ale väčšinou sa dajú. Takisto dĺžky sú, väčšinou sa dajú skrátiť čaty, ale sú výnimky, kedy sa naozaj nedajú, že sú také materiály, že sa dajú skrátiť raz a navždy. Hej? A tým pádom, keď ich má napríklad je nejaká vyššia nevesta, tak ich nemôžeme skrátiť pre nižšiu nevestu. Čiže, ó, ale viac menej dá sa povedať, že sa dá upraviť skoro všetko na šatách, len sa treba držať tej veľkosti plus, minus možno jedna, veľkosť hore, jedna dole. Nebudeme napríklad zužovať šaty z veľkosti 40 na veľkosť 32, dajme tomu aj taký extrém, lebo by to nevyzeralo pekne. Ako mohlo by sa to urobiť, ale konečne výsledok by nebol pekný. Čiže nebudeme sľubovať, že áno, všetko vám zužíme, lebo vlastne, aby to vyzeralo dobre aj na to finále.
0: Čo sa týka týchto úprav, o ktorých sme sa teraz rozprávali, tie sú v cene požičania alebo je to niečo extra? Čo vlastne, keď si nevesta požičia šaty, čo vás zahrňa tá suma?
1: Uh, úpravy sú v cene požičania. V podstate to už tiež riešime pri tom skúšaní, že čo všetko vlastne uh, je v tom zahrnuté, ale úpravy viac menej asi všetky. Ne, momentálne mi nenapada niečo, čo by malo byť spoplatnené, asi nič. Čiže všetky úpravy, to znamená skrátenie, zúženie, rozšírenie, nejaké pridané ramienka, dajme tomu, toto často sa sa robí na šatách, pridané rukávy, to všetko je vlastne v cene šiat. Samozrejme, pripravené šaty pred svadbou, to znamená vyčistené šaty a takisto čistenie po svadbe. A čo sa týka doplnkov, tak v cene je závoj, nejaké bolerko alebo nejaká štola, keby bolo chladno a spodnička tá patrí takmer pod každé šaty, takže aj to.
0: Čoľvek nevesta zmení názor, alebo neviem, niečo sa vyskytne, veľmi sa jej zmení postava, dajú sa už rezervované šaty zmeniť za nejaké iné?
1: Samozrejme, toto tiež prizvukujeme nevestám už pri prvej návšteve, lebo sa niekedy toho obávajú, že predsa, ako sme spomínali, že v januári si rezervuje šaty na september, že je to 9 mesiacov, niekedy aj viac, niekedy aj rok. Pred svadbou si rezervujú šaty a naozaj... Nie je to vôbec o, nič neobvyklé, že nevesta za ten čas zmení názor, postavu alebo štýl svadby. Všetko môže, sa môže zmeniť za ten čas. Takže samozrejme je možnosť potom zmeniť šaty za iné. Z našej ponuky samozrejme. Tých salónov je viac, čiže je z čoho vyberať. No a potom len príde do salónu a zase skúšanie <laughs> začína od znova, aby sme našli šaty, ktoré padnú. Či keď napríklad priberie schudne a podobne.
0: A čo ak si vybereš šaty z kolekcie značiek, ktoré ponúkate a nemáš to v salóne? Dá sa s tým niečo robiť?
1: O, dá sa s tým robiť, jasné. Tak o, my po, ponúkame značku Megisotero. Je to austrálska značka, pre ktorú máme vlastne zastúpenie na východnom Slovensku. Čiže akékoľvek šaty z tejto kolekcie, čo je dosť široká kolekcia, vieme pre nevestu objednať. O, tam Závisí od to, či chce šaty kúpiť, alebo šaty si požičať. Keď si chce šaty iba požičať, tak tam je to na dohode vlastne. My tiež musíme brať ohľad na to, či tie šaty sú pre náš salón vhodné na ďalšie požičiavanie, alebo nie. Čiže je to už na takéj individuálnej dohode konkrétny model, konkrétna veľkosť, konkrétna farba, ale dá sa objednať potom niečo, čo nemáme v salóne. Ale treba ešte myslieť na čas. Lebo doda to sú tak zhruba 4-5 mesiacov, takže nie je to málo a väčšinou tie nevesty to riešia neskôr.
0: Jasné. To sme sa bavili o týpe šiat a keď um, si vyberie nejaké šaty, ktoré sa u vás veľmi páčia, ale nemáte jej veľkosť?
1: O, platí to isté. Takisto o, môže byť prípad, že chce tie šaty kúpiť v svojej veľkosti, tam nie je žiadny problém. Môže byť, že chce tie šaty, ale len si ich požičať. Tak o, väčšinou videme v ústreti, lebo mm, chceme, aby bola nevesta spokojná. Ale tiež sú určité limity. Keď vieme, že ten typ šiat, o, skratka, nebude o to záujem, tak sa nám neoplatí o, pre, kvôli jednomu požičaniu vlastne objednať šaty. Takže... Nedá sa to zo všeobecne. Naozaj závisí od toho, o aké šaty ide, aký model a vlastne aká je tá nevesta veľkosť, o, ako farbu by chcela, na kedy ich potrebuje. Takže viac faktorov. To väčšinou zistí až vlastne pri tom skúšaní.
0: Spomínala si farbu, ešte sa vrátim na začiatok, keď sme sa bavili o tom nejakom prvotnom skúšaní šiat. Dá sa povedať nejaké odporúčanie podľa farby vlasov, podľa farby pokožky.
1: Podľa farby vlasov ani nie, ale podľa farby pokožky určite. O, tam sú určité typy žien, ktoré sú napríklad také ryšavky s pehami alebo bledé veľmi alebo príliš tmavé. Tak napríklad tým bledým typom, keď sa k ním vrátim, tak určite by sme neodporúčali alebo teda ja by som neodporúčala bielú, sneho bielú farbu. Mm. Treba ísť do takých teplejších tieňov a nebáť sa toho, lebo v konečnom dôsledku ten výsledek bude oveľa lepší. A ne, veľakrát mm, sú nevesty také zviazané tým, že len biele šaty môžu byť. Ale už dnes to nie je pravda.
0: Mm-hmm. Mala si aj nejaké netradičné požiadavky, čo sa týka šiat? Napríklad farby, alebo, alebo nejakého strihu?
1: Áno, máme tak, ča... stáva sa. Nie je to až také časté. Teraz naposledy nevesta chcela modré šaty. Ale nemali byť spoločenské, mali byť svadobné. Tak bohužiaľ, modré šaty nemáme a potom stáva sa sem tam, že nejaké čierne alebo s čiernymi nejakými e, doplnkami alebo nejakou čipkou alebo niečo, ale tam zase treba e, povedať, že keď to nemá byť vyslovene napríklad celé modré šaty tak vieme zobrať svadobné šaty, ktoré sú biele alebo krémové a doplniť na nich nejaký doplnok, nejaký opasok nejakú aplikáciu, nejakú čipku a vlastne ostáva tam tá modrá a zároveň sú stále svadobné. Aj my vieme
0: doplniť nejaký pekný kvetinový. Presne
1: tak. (laughs) Ale naozaj je to tak. Myslím, že keď chce niekto niečo farebné, tak skôr treba sa uberať. Alebo teda je to každého vec. Ale aby to ostalo v tom svadobnom ponímaní, tak tie doplnky do farie. Lebo potom naozaj, keď ma nevesta, hoď si neviem aké veľké šaty, ale sú modré alebo čierne, alebo tak, tak už to už sa stráca tamto, neviem. To je skôr bielá
0: doplnky v zmysle rukavice, presne. opasok prípadne áno, nejaký d- do hlasov.
1: A napríklad te, tieto tvárebné doplnky sú skvelé, skvelým doplnkom podľa mňa aspoň typo vec, lebo si kameraman, že na to fotenie, na kamerovanie je a tí, na také, tí, jedno, také vybláznenie. Uhum. A možno potom skôr tradičnejšie do toho, dajme tomu do kostola, na soba až tak. Tak.
0: Je to super, je najmä, najmä opasky alebo nejaké tie venčeky, no, to, je, to je nádherná vec. Ukážem. Ešte aj, je, to, je to aj také slovenské no. čo niektorí ľudia potom vyslovene idú a je to super. Je to také oživenie aj tých šiat že nie sú také tak. nechcem tu že typicky biele nemyslím to nejako zle, ale je to, je to zrazu nejaký taký prvok, ktorý aj púta pozornosť aj je to pekné
1: Áno a presne ako hovoríš, že typicky slovenské tak vlastne máme aj e, folklórne stuhy tam je farieb od výmyslu sveta, čiže či modrá, či žltá, či akúkoľvek farbu si nevesta zvolí, tak si to vie vlastne k tomu. A takmer ku každým šátam sa hodí opasok, čo je dobré v dnešnej dobe, takže si to môže hoci ako nakombinovať. Potom ešte topánky môže si zobrať farebné. Nikto nepovedal, že musia byť biele topánky pod svadobné šaty, čiže... Týmto smerom by som radšej išla, keď už by som nejaké farebné veci. Čoraz,
0: čoraz je teraz modernejšie, popísané topánky, pokreslené, no. tak mám to tiež veľa krát na svedbech. Zaujímavá ešte jedna vec. Spomenula si, že je rozdiel, či si chce šaty požičať alebo kúpiť. Môže teda šaty od teba aj odkúpiť, tie, ktoré máš v salóne, ktoré chce?
1: Môže. Tiež sme mali nedávno taký prípad. Šaty akorát prišli do, do salónu, čiže úplne nové šaty. Prišla nevesta, ktorá ktoré sa páčili a ona si ich chcela kúpiť, tak sme ich predali. Mm. <laughs> Akurát hneď vlastne mala nové, hneď ich uh, mohla zobrať. A my sme si objednali samozrejme hneď ďalšie, lebo nám by chýbali v salóne. Ale to je taký trošku extrémny prípad, lebo vlastne uh, kolekcia nám príde, dajme tomu, dvakrát ročne a to by tá nevesta musela vystihnúť presne do chvíľu, kedy mm. šaty prišli. Čiže keď chce nové šaty uh, vlastne od tej značky Megistotro, ktorú my držíme, tak uh, musí prísť v stihu, aby bol dostatok času na to, aby sme tie šaty objednali. Takže príde do salónu, vyskúša si rôzne modely, čo sa jej zapáči, môže pozrieť si katalóg, aké šaty sú a vlastne už objednávame presne na ňu jej veľkosť, jej farbu a tie šaty po tých 4 mesiacoch, po 5 keď prídu, tak ona si vlastne príde pre nich do salónu. a sú jej... Ešte samozrejme nejaké úpravy, to takisto, tak ako aj pri požičovnom, tak aj pri, kúpi, pri kúpe vlastne úpravy sú zahrnuté Tej cene. Ešte som chcela dopovedať, že vlastne to je prípad, že si nevesta chce kúpiť nové šaty. Ale ešte sa stáva, že príde do salónu, tam sú šaty, ktoré dajme tomu boli buď skúšané alebo možno aj požičiavané a chce ich odkúpiť, tak takisto je možnosť. Máme napríklad šaty, ktoré sú už vo vypredaji, ktoré vyzerajú skvelé, sú nieraz ako nové, niekedy aj nové a dajú sa kúpiť za oveľa nižšiu cenu ako bola ich pôvodná. A, alebo niekedy aj keď nemáme uvedené že sú šaty na predaj, vo vypredaji tak sa dá dohodnúť, že nevesta príde tieto šaty chcem, ale ja ich chcem kúpiť nepožičať a pritom nie sú nové tak sa pozrieme, či náhodou nie sú rezervované, či ich nemá nejaká iná nevesta a keď nemá, tak vieme sa dohodnúť a zhodnotiť, že dobre, vieme vám ich za tojko, za tojko odpredať, takže to je A tie vypredajové
0: väčšinou bývajú nejaké staršie kolekcie alebo asi poskracované nejaké Väčšinou
1: sú, určite nie je to nikdy úplne aktuálna kolekcia, alebo nie, nie je dôvod vypredávať ako najnovšie šaty. Ale ako hovorím, môžu byť ročné, môžu byť dvojročné a nieraz vyzerajú ako nové. Lebo napríklad ten model, dajme tomu, nesadol nevestam z rôznych dôvodov. Mohol byť veľmi úzky, veľmi maličké číslo, alebo rôzne extrémy sú, že šaty sú krásne a jednoducho v tej záplave šiat si ich nevybere žiadna nevesta. A potom vlastne tá šťastná je tá, ktorá si ich za tú vlastne zlomkovú cenu môže kúpiť.
0: Dostávame sa na svadbu a na ten čas po svadbe. Nevesty veľmi trpia, keď prší alebo keď im niekto šaty prístupí. Aké drobné poškodenia sú bežné, normálne alebo pokrýva to tiež tá cena požičania?
1: Tak samozrejme pri požičaní rátam aj s tým, že šaty neprídu úplne v stave ako si ich nevesta berie pred svadbou. Takže rátame s tým, keďže sú to šaty dlhé, že sú znečistené od podlahy, od zeme, prípadne možno nejaké jedlo môže sa vyskytnúť a nejaké zatrhnutia takisto sú o, bežné ako vrátame s tým, ale ono sa to už dá aj posúdiť potom po svadbe, keď nevesta šaty prinesie, že či je to bežné znečistenie a bežné o, zatrhnutie alebo príliš nedávala pozor. Mm. Takže určite o, prizvukujeme nevestam, že treba sa k tým šatám správať ako k vlastným ako keby si ich tá nevesta kúpila za 1500 alebo 2000 eur, tak takým spôsobom, keď sa k nim bude správať, tak určite ich donesie v dobrom stave a žiadne penále nehrozia.
0: Chodia vám šatiať s chrobáčikmi? To teraz rozmýšľam, že keď chodia vám foti točiť do prírody, tak to v každej vrstve sú lučné koníky. A Hlavne nožky. tie
1: koníky obľúbujú tyl. A od toho sa potom nevedia vymotať, takže to áno. Áno, áno, toto, toto je v poriadku, to nie je penalizované.
0: Chcem sa ešte spýtať, čo v prípade, keď nevesta dohodne sa s tebou, je nejaký štandard, že požičia si od piatku do pondelka?
1: Štandard je, že si požičia šaty od 4 do pondelka. Mhm. To je v prípade, že je svadba v sobotu. Jasné. No teraz sme mali také, tuším, druhého to bolo, druhého druhý, magický datum, to bol nejaký štvrtok, alebo teraz neviem, ale nebol to bežný deň zkrátka, takže stáva sa, že niekedy uprostred týždňa, tak sa potom dohodneme, pridete si v pondelok, vrátite štvrtok a podobne hej, dá sa dohodnúť, ale štandard je od stredka do pondelka.
0: Ale dá sa, keď náhodou, ja neviem, nevesta veľmi chce sa ísť fotiť do prírody, nevíde počasie zavoláti, dá sa to predložiť napríklad, že vráti až v stredu, alebo
1: dá sa, to už je spoplatnené je to, a takisto to musí byť vopred, vopred dohodnuté. Mm-hmm. Tam je to trošku problém s tým, že vlastne šaty v pondelok sa vracajú a hneď idú do čistiarnie. Mm-hmm tak spolu, čiže my v podstate potrebujeme vedieť, že nejaká nevesta príde neskôr a vlastne sa to musí osobitne riešiť, preto je tam vlastne poplatok ale mierny, podľa toho, kedy 20, 30, 40 eur podľa toho, kedy zvráti tie šaty a najneskôr v stredu do obeda tuši máme takto, lebo vlastne my už potrebujeme šaty aj ten, na ten ďalší týždeň chystať a mať ich vlastne aj v salóni k dispozícii na skúšanie pre, ne, pre nevesty, čiže extrém je asi tak týždeň že mala šaty požičané za tú normálnu cenu požičovného. Je, keby požičala, keby teda zaplatila dvojnásobné požičanie, tak možno aj dva týždne. <laughs> <laughs> ale to sme ešte nemali.
0: <laughs> to som teraz rozmýšľal, keď niektoré svadby sú také, že majú časť na Slovensku, majú zahraničných partnerov, druhá časť je, je pre jeho stranu alebo pre kamarátov v zahraničí, či si mal aj presne také, že dlhšie požičiavať. Mali sme
1: aj takéto prípady, potom sme dvakrát. to riešili ale nejakým príplatkom za ten druhý víkend. Ale vždy, o, keď sú také otázky zo strany nevies, tak odporúčame, aby to riešili tak tesnejšie pred svadbou. Lebo vlastne, ja neviem, rok dopredu vlastne sľúbi tej neveste, že môže ich mať dva týždne za jedno požičovné, keď ešte nevieme, aká bude situácia, či nebude chcieť nejaká iná nevesta a podobne. Ale už keď máme napríklad dva mesiace, tri mesiace do termínu, tak keď vidíme, že tie šaty nebudú požičané zrejme, tak už vieme prislúbiť, že môže v rámci toho jedného požičovného si ich ponechať dlhšie aj dajme tomu na ten ďalší víkend ešte.
0: Super, ja mám pocit, že sme prešli asi všetko. Mňa no. ešte zaujíma, pokiaľ nemáš ty ešte niečo, čo by si chcela odporúčiť nevestama alebo tak. Stalo sa ti niekedy, že vrátili ti už fakt zničené šaty? Že to bolo treba, že sa už nedali ďalej používať? Ja často vidím, uh, vždy mám z toho strach, našťastie sa to nikdy nestalo, že ženík nestie nevestu a všade sú sviečky a tie jemnúčke šaty tam len vejú v plamienkoch sviečok. Nikdy ešte nevzblkli. Nám sa ale... to
1: nestalo, ale naozaj poznáme prípad, kedy šaty vzblokli. Uh, bolo to pri bare, kde barman robil nejakú, neviem, nejaký, Jasné,
0: šou. Uh-huh.
1: nejakú šou, niečo také. A naozaj vlastne tej neveste šaty zhoreli. A chvála Bohu, jej sa nič nestalo, ale vôbec to nie je sranda. Si myslím, že treba dávať pozor. Sú to veľké šaty, nieraz nevidí neveste, kde má presne koniec šiat. Takže okolo takých horľavých predmetov, tak by som neodporúčala sa pohybovať. Ale teda si sa pýtal, či sa nám to stalo, tak našťastie nám na nie. Stále sa dali tie šaty nejako opraviť. Je to všetko vlastne... Sme zlátok, hej, čiže krajčíľka šikovná dokáže opraviť všetko, ale treba dávať pozor.
0: Čo v prípade, že sa svadba zruší? Nevesta má zarezervované šaty, ty ich v podstate držíš, neponúkaš ich ďalej. Ako sa, to, ako sa to u teba rieši?
1: Tak... Uh,
0: alebo že sa svadba presunie?
1: Stávajú sa také prípady, samozrejme, nie je to vôbec nič výnimočné. Stane sa, že sa musí svadba zrušiť, presunúť, alebo hm, nejak ináč zmení tak v tom prípade treba hlavne nám oznámiť túto skutočnosť, aby sme to vedeli dosť v predstihu a vlastne vieme sa dohodnúť, že sa tá zmluva presunie na nejaký iný dátum alebo sa zatiaľ zruší a neskôr sa obnoví, keď to bude aktuálne. Pričom samozrejme tam asi každý vie, že pri rezervovaní šiat vlastne sa platí záloha Tak tá záloha už ostáva u nás, ale vlastne neprepadne, len sa presunie vlastne na ten iný dátum, alebo ostane ako kredit do budúcna na tie svadobné šaty. Takže...
0: Super, všetko. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Verím, že sme nebes tam poradili, že sa budú lepšie orientovať, budú vedieť, ako môžu postupovať, čo môžu očakávať. Keď chcete vidieť na šaty a naše kytice a doplnky s tak vás ešte raz pozývame 12.3. do našich priestorov, do firmy Ginky. Na južno trédu 82, kde bude naša akcia Svadba s Ginkou. Uvidíte tam 9 modelov Svadobného štúdia Megy. Svadobných, šia- svadobných šiat a 4 spoločenské šaty. Áno. 9. 8 ja nevest. neviem. Myslím že, myslím, že tak sme to nakoniec naplánovali. 8, 8 nevest a jedna nevesta na premenu. Dobre, dobre. Takže sledujte nás aj naďalej, ešte druhá časť sadobná bude venovaná práve kyticiam a kvetovým doplnkom, takže zostanete s nami.